0: 13 minutos pasaron de las 2 de la tarde y hay dos argentinos que eh, fueron incluidos en la edición de fin de año de la revista Time. Eh, la revista Time, ustedes saben, elige las 100 personalidades del año, elige las, los 100 libros del año, elige eh, deportistas, atletas. Bueno, uno es Lionel Messi, la otra... A quien eh, pusieron entre las 100 novelas del año, entre los 100 libros del año, es a Mariana Enríquez, a quien recibimos con este aplauso y con Hola, el agradecimiento por haber venido a pasar cosas. Gracias, Mariana, en serio. No,
1: de nada, gracias por invitarme. Con Hermoso. Todo este quilombo. Eh, sí.
0: <risa> es que, ¿sabes qué? Hay que descansar un poco del quilombo. Yo ya sé, claro. ¿No? Eh, sí. mm, me imagino que eso va a ser también la gente que te va a ver A sí. esto nuevo que estás haciendo, ¿no? Sí,
1: paradójicamente, porque yo escribo cosas súper oscuras Pero claro. supongo que es un... El terror siempre sirvió para eso, ¿no? Como evasión y la, al mismo tiempo manera de pensar el presente de alguna manera.
0: Para los que no sepan, Mariana está presentando su libro No traigan flores en el Teatro Coliseo con sí. un artista eh, y un contrabajista, con un artista plástico y un contrabajista. Sí,
1: mira, es así, el espectáculo se llama No traigan flores sí. en realidad y hablamos de, eh, o sea, son... leo varios textos. Al principio de año lo hice también en el Coliseo con una serie de textos después me fui bla bla y ahora volvemos a Coliseo con todos textos inéditos, o sea, el espectáculo tiene el mismo título pero todo el contenido es diferente los artistas son uno, es Alejandro Bustos, que hace eh, visuales con arena, o sea, dibuja en vivo con arena. Ah, qué bueno. Sí, queda súper loco, queda muy gótico y es efímero, o sea, vos lo ves ahí y nunca más lo ves.
0: Lo vi con un espectáculo infantil. Ay, sí, hacía eso, eh. Claro. Eh, Ah, ok, porque sí. no me acuerdo cómo se llamaban. Lo Escuchan, pasaron cosas. De una pareja que hacía un espectáculo infantil hermosísimo. Sí. Ahí en el teatro de Sobre Álvarez Thomas, el del sí. gobierno de la ciudad. Sí, pero vi... que tenía
1: como esa cosa medio cuento de hadas, gótico. Sí. Y a mí me viene súper bien. Ya
0: te encontraré, era el, el espectáculo, la obra de teatro. Es y, genial. Ahí, y ahí el, el vi por primera vez eso, dibujo sí. con arena. es rarísimo. Se, se enfoca de arriba con una cámara. Sí, sí.
1: Sí, y a mí me, me hace como de, 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 de este, este proyecto detrás, como si fuera una pantalla de cine. Claro. Eh, el mono de un hurtado está haciendo música incidental con el contrabajo, y como hay un par de canciones de Swed, que, porque nada, escribí un libro sobre Swed, eh, y leo algunas partes, hay un un chico que, que se llama Yura que canta dos de las canciones de las que hablo. Así que ese es más o menos el equipo sobre el escenario.
2: En, en, te preguntaron... Es leer nada más. Sí, en, sí. No, digo que hace, leí una entrevista hace poco que te hicieron a propósito del de, de espectáculo sí. eh, sobre el título, No traigan flores, Sí. y vos decías que tenías un fetiche en el cementerio, que te había gustado, pero que había un fetiche con el cementerio, y uno puede estimarlo eso por, por el terror y demás, pero sí. ¿de qué se trata ese fetiche? Ah,
1: yo escribo un libro entero sobre cementerios mm. que se llama eh, camina sobre tu tumba, sí. que son solo viajes a cementerios del mundo. Son crónicas de viajes, pero solo a cementerios
0: wow. de todo el mundo. ¿Cuál fue el que más te flasheó?
1: Um, Genova Staglieno.
0: Ah, mira. Porque
1: es muy sexy. ¿En serio? Sí, la, por la época era la, la mayoría de, de las esculturas son de los años 20. Entonces había, yo supongo, una, esas competencias de no sé, de, de comerciantes entre guerras, a ver quién se hacía la tumba más espectacular.
0: Años locos. El,
1: años locos. Y la moda de la época era mucho la muerte y la doncella, entonces es... Eh, muchas muertes mm. danzando con chicas flappers de los años 20, chicas desnudas, eh, esculturas, por supuesto, ¿no? sí, sí. Tiradas sobre tumbas, wow. no, es muy es
0: muy extraño. Bueno, hay un
2: turismo del cementerio, si uno piensa en Perla yes, puede visitar sí. la tumba bueno, Recoleta. de Recoleta sí. mismo, uno ni de los hablar. Los puntos
0: más visitados, de Buenos Aires. a mí sí. me impactó mucho el, el cementerio judío de Praga. No ah, sé si fuiste sí, sí, fui. Medio gótico todo, así también eh, como longilíneo.
1: Sí, sí, porque está en una de las tumbas una arriba de la otra, ¿no? Entonces es como que quedó todo puntiagudo, aparecen estalactitas al revés.
0: Pero vos, a ¿ciudad que vas, ciudad que vas al cementerio? Sí, sí si puedo, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrae
1: de los cementerios puntualmente? Eh, primero me gustan estéticamente. Cuando era muy chica, yo era una chica como muy, muy gótica punk, lo que me gustaba era el gesto de transgresión, ¿no? Ahora me gustan... De ir. La, de ir, eh, sí, claro. como hacerme la loca. Ahora me gustan artísticamente, me gusta ver quiénes están, me gusta ver diferentes estilos, encontrás cosas muy locas. Y después creo que hay una cosa histórica, digamos. Para mí... Cualquier latinoamericano que vea un cementerio se tiene que tranquilizar en un continente lleno de fosas comunes. O sea, realmente, sí, claro. o sea, Más allá del humor negro, yo no, no puedo entender que la gente diga, ay, qué miedo el cementerio, pero están locos. O sea, es donde ocurre la normalidad. Claro. se mueve la gente, le entierra, le ponen un nombre, qué sé yo. O sea, viste, te dicen gente que está caminando arriba de fosas comunes, dice, ay, el cementerio, están. Bueno, mira es que está muy chiflada.
0: Total. Gente. ¿Y algún cementerio que te haya gustado de Latinoamérica?
1: Uh, el presbítero maestro de Lima es muy espectacular. Son dos distintos los que, a, los que te voy a decir, porque uno es el persbítero maestro de Lima, que es como si fuese Perlallé, pero en Lima, y quizá un poco más lujoso incluso, y vacío por completo, completamente vacío. mira Y por otro lado, hay uno en Argentina que a mí me llama mucho la atención, que nadie lo conoce ni nadie va, que es el cementerio de Catamarca, de la ciudad de Catamarca. Tiene una cosa muy particular, el cementerio de la ciudad de Catamarca, que es, hay un montón de gente que hace murales como murales de fútbol, con las caras de murales de, de, de jugadores de fútbol, sí, quiero decir, sí, sí, sí. en las paredes de los nichos con la cara de... Como hiperrealistas. Como hiperrealista, sí, sí, y les dejan ahí un epitafio largo, en vez del epitafio chiquito de la tumba, wow. es el epitafio largo. Y es como una cosa muy, no sé, muy popular, muy colorida, muy entre mexicanota y, no sé... Y, y lo lindo es que todos los artistas, que son todos distintos, te dejan abajo el número de teléfono por Mirá. si te copa, entonces puedes hacer el tuyo también. Y se pelean por las paredes, hay como una guerra, de, es espectacular.
0: Alucinante. Estamos hablando con Mariana Enríquez, eh, una de las escritoras más celebradas eh, argentinas eh, en el mundo. Eh, y además ahora... Estrenando un espectáculo de terror leído en el sí. Teatro Coliseo. ¿Ayer fue eh, la primera que hiciste? Ayer fue la primera de esta tanda, sí, en el Coliseo. ¿Mañana repiten? El lunes. Eh, y, ah, ok, el lunes a partir de las 20. Sí. Eh, ¿Y después siguen? No, no, no. Ah, es una cosa súper excepcional. Eh,
1: eh, lo hicimos a principio de año, que hicimos dos también en el Coliseo, uno en Rosario, uno en Córdoba, Mendoza, creo. San Juan, no me acuerdo. Bueno, un, unos cuantos. Pero Paramos. Yo,
0: pero ayer agotaste, tenés que hacerlo sí. más.
1: No, bueno, ya. No, pero estoy cansada.
0: <risa> claro, <risa>
1: claro, claro.
0: Sí, es cierto, el vivo Ah, claro, ¿no? te,
1: te, te tenés que maquillar, <risa> te tenés que elegir los vestidos. <risa> tenés entonces, que
2: dar notas.
1: Tenés que dar notas. No, 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 sí, es, es, un, claro. es un tema. Pero, pero está bueno, es el, el lunes a las 20 y sale bien. Lo a mí lo que me parece interesante es que yo comento las cosas me visto digamos me monto y están los chicos acompañando que hacen como que sea todo un espectáculo pero básicamente leer son mm. casi tres horas de leer algún texto más corto otro texto más largo cómo para que seleccionas no un eso eh, lo seleccionamos con la producción más o menos para que tengan algún hilo conductor pero no no es una narrativa mm. son cuentos separados lo que pasa es que suele haber, yo, yo, no sé, todos tienen huesos, ¿viste? Por ejemplo, ya que estamos en tema cementerio, ponele. Claro. Cosas así. O todos son sobre mujeres, o todos son, quiero decir, como o algún tipo de, de, de hilo narrativo así, pero que no están relacionados los cuentos entre sí, son cuentos sueltos.
0: Me dijeron que además de ser habitué de cementerios, de, de visitarlos cada vez que podés, sos de... ...jugar al Ouija... ...de... Eh, ...si podés jugar al juego de la copa... ...todas esas cosas que yo francamente evito... ...porque me dan miedo... Sí. ...¿lo haces Sí, ahora cada vez menos porque... ...porque
1: bueno, a la gente se pone más grande... cada vez y ...tiene más miedo... y mm. ...¿con quién lo hacés? La adolescente era súper adicta... ...¿en serio? Sí, adicta... ...sí, ¿con quién lo hago? Bueno, las últimas veces lo hice con... ...mi mejor amigo... ...que se va copa bastante... Y, y otros eh, amigos más jovencitos que son un poco más
0: arriesgados y pero copa,
1: ¿eh? copa, copa, copa porque tenía una tabla guija y la perdí no sé quién la tiene, me la afanaron, no tengo ni idea
0: eh, debe haber mucha guita el que se le haya quedado debe haber hecho una no, vez. vale hace
1: mucho, no, ah, no, no, hace. Latino, no tiene mi nombre <risa> <risa> okay. lo vendían en los kioscos ¿Ah, sí? Sí, con una, una, una enciclopedia de ciencias ocultas, el capítulo de espiritismo venía con la Ouija. Ah. Ahora,
3: ¿hay algo en el, en el juego de la copa que eh, a vos te provoque ese terror que eh, volcás en tus obras o ya es más diversión que otra cosa?
1: Lo mío, para mí es esperanza, yo tengo ganas de que se mueva y verla moverse O sea, a mí no me mueve ni el miedo, ni la adrenalina, ni, ni, el, ni el aburrimiento Me mueve la, las ganas de que ocurra en serio Y yo te diría que nunca lo vi ocurrir en serio Siempre desconfío de alguno, siempre desconfío de alguno La gente no está en estado 100% lúcido cuando no. lo hace, tampoco No, claro Y por decirlo alguna bueno Entonces, eh, qué sé yo yo con, nunca termino de confiar Nunca la vi, quiero decir, nunca vi todo el mundo Levanten las manos, tipo vino la cana Se mueve Y se mueve sola, eso a mí nunca
0: me pasó No, yo tampoco Entonces
1: eso es lo que estoy esperando yo en realidad Y nunca me pasó, así que por ahora diría Que no tuve una experiencia paranormal con la Ouija Y est la estoy buscando mm. Y esa adicción igual ocurrió cuando lo hacías todo el tiempo sí cuando era más chica sí era era a pesar no, del no digamos, resultado. a pesar de y pero justamente por eso viste que es como como toda adicción es más 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 hasta que llegamos a un lado después no llegas a ninguna parte en realidad lo que te pasa es que no dormís nunca ¿no?
0: Claro.
2: ahora a propósito de lo que te pregunta Gaby sobre si te puede generar miedo el juego de la copa o el wifi, ¿eh? vos sos alguien que escribe eh, de terror digamos sí. dentro del género ¿Y no tenés miedo? ¿O tenés miedo a otras cosas? Yo tengo miedo no... a otras
1: cosas más normales, claro, como exacto. enfermarme. Mm. A ver, te quiero decir, si sí. estamos acá hablando y de repente pasó un fantasma ensangrentado, eh, me voy a pegar un grito y voy a salir corriendo. Pero lo que quiero decir <risas> es que eso es más bien difícil. claro Pero en cambio, enfermarse es más bien fácil, fundirse es más bien fácil. Eh, que te pise un auto, Que sí. te pise un auto es más bien fácil. Sí, digamos. Hecho, claro. Y a esas cosas sí les tengo miedo, sí. Claro. Cosas normales. Pero...
2: Y, y es por eso, perdón, Ale, pero, y es por eso que, por ejemplo, eh, pe, pe, pienso en un libro que a, a, me gustó especialmente, que es Nuestra Parte de la Noche, sí. y que está cruzado por la dictadura. Sí. Eh, y entonces pienso cómo ahí construís un terror, pero sobre una base de lo que fue efectivamente un terror concreto, ¿no? Este... Yo
1: creo que a partir de la literatura de terror, lo que pasa es que es, es una literatura no, eh, no pensada lo suficiente, creo, como tal. Entonces, yo creo que a partir de los años 70, más o menos, en el mundo entero y con Stephen King, cambió el terror y dejó de ser los castillos, los fantasmas, y pasó a ser la realidad. Y a partir de la realidad, y sí después usás las, los temas del género. No sé, Yo uso siempre el mismo ejemplo, pero es útil. Carrie, Stephen King, todos saben lo que es. Si vos, Carrie, que es una chica, que su mamá es fanática religiosa, problema norteamericano. Que sufre bullying en una escuela. Ahora es más internacional, pero en los años 70 era un problema muy de las escuelas de Estados Unidos. Eh, después de un bullying muy, muy fuerte que, 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 que sufre no soporta más la, la situación y básicamente no, le, no, si se los arruinan no, importa, porque si mm, no, no le importa pues si no leyeron Carrio no lo claro, vieron, claro, lo lamento. Claro, claro, mata claro, claro. a todos tarde. sus compañeros con telequinesis, con el poder de su mente pero si lo pensás y le das un arma es igual sí. y es una novela realista si le das un arma entonces King en ese momento estaba trabajando con un tema súper de la sociedad norteamericana y político obviamente que es... Eh, las masacres escolares, ocasionadas por una cultura que privilegia ciertas cosas y que insulta a cierto tipo de gente, y otra cultura, que es la cultura del fanatismo religioso, que hace que te vuelvas muy radical.
0: Y hoy, en este, Argentina, que está cambiando, que está pegando una vuelta de página importante y que en algún punto está reseteando su economía y advirtiendo que además va a hacerlo violentamente si es necesario. sí. ¿Qué te parece que puede dar miedo o qué eh, de ese marco puedes sintonizar con el terror? Yo
1: lo que vengo sintonizando hace mucho tiempo es... Eh, más allá de la, la... La dictadura es un tema para mí, pero porque yo crecí en la dictadura, entonces yo te diría que lo manejo como la base traumática, quiero decir, ¿no? Haber eh, crecido una fantasmagoría y después en el gore, porque el después era todo... Ustedes son... vos sales más o menos, puedes acordarte, pero... Sí. Eh, después era el gore de las torturas que contaban en, la, en, en, mm. el, en el juicio de la revista, la revista La Semana que te explicaba yo buscaba tortura en el, en el diccionario a ver qué era, etc. Pero también con algo que trabajo mucho es con la repetición de la crisis o sea, con la idea de estar en una especie de loop y eso es muy parecido a un fantasma Fantasma en, el todo, en, en todo sentido, o sea, también en el, cuando hablamos de fantasmas metafóricamente, o sea, cuando decís los fantasmas de mi familia, mis fantasmas, que no necesariamente es el espíritu muerto, pues, un fantasma no tiene por qué ser eso tampoco, pero el fantasma siempre es lo mismo, aparece, pide una cosa, dice, no sé, eh, necesito que me devuelvan a mi hijo que me lo mataron, eso nos puede ocurrir porque el hijo ya está muerto, él también, y qué sé yo, hay alguna manera de apaciguarlo, se lo apacigua un tiempo con, no sé, Marcarle donde está el hijo, resolver la injusticia, lo que sea, a los tres años no funciona más, vuelve. Y el fantasma es eso, siempre pasa por el mismo lugar, se repite, siempre lo mismo, y no hay forma de apaciguarlo porque habría que haberlo apaciguado cuando estaba vivo. Y una crisis económica como las nuestras, que se repite, se repite, se repite, se repite. Se repite. Por más que sean distintas las características, lo que quiero decir es la sensación después de. Yo tengo 50 años. La sensación vivida después de haber visto tres o cuatro es que otra vez vas, vas, vas y pum, va, 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 pum, va, va, pum, pum y es muy fantasmagórico. Tiene eso de no poder salir de, de un círculo y bueno, yo lo, lo uso mucho eh, Mariana, ese tema. estar atrapado. La casa abandonada que te atrapa. la... Le, lo pantanoso, esa sensación. Perdón,
0: y, y en ese, en ese eh, circuito eh, de, sin salida, en esa desesperación que te, que te genera lo repetido y lo fantasmático, sí. ¿cómo se puede reaccionar? ¿Qué imaginas que, que, que puede habilitar en la sociedad? Eh, pensando lo, lo, más oscuro, lo más oscuro que tenemos, ¿no? Porque sí. en general las crisis habilitan eso, lo oscuro.
1: Sí, no, pero la literatura no tiene respuestas, la literatura tiene reflejos, creo. O sea, es como es como una especie de espejo distorsionado de lo que pasa, pero no, yo no sé. Mariana, no sé.
3: ahí hay algo eh, en relación a lo que te decía recién Ale, que pensaba que, eh, si bien vos decís, bueno, las, las crisis económicas se repiten, eh, este gobierno tiene algunas características muy particulares que están condensadas directamente en la figura del presidente, un... Presidente que cuando fue candidato dijo que hablaba con un perro muerto, que habló de la venta de órganos, estoy pensando algunas cosas ¿no? que pueden sí. generar eh, miedo o en algunos sí. casos terror.
2: Y que clonó a uno de esos.
3: Que clonó a un perro sí. y también que volvió un discurso a través de su vicepresidenta respecto a la dictadura eh, planteando una defensa del terrorismo de Estado. Sí. ¿Qué pasa con eso? Eso, eh, ¿Vos crees que puede ser ma, podría ser material
1: para pensarlo no, no, en no, términos literarios? No, no necesariamente de una forma tan. La, yo creo que la literatura no funciona tan directamente. Es un sedimento más. Y más en Argentina, que ya tuviste un, un casi un presidente espiritista, que fue López Rega, con el hermano claro. Daniel, sí. que era tan terrorífico como eso. Digo, hacía rituales con Isabel sí. y con Eva para ver si le podía pasar de la momia de Eva la el carisma, digamos, a Isabel, cosa sí, que sí. como todos sabemos no sucedió y eso culmina en la dictadura, que es incluso bastante más terrorífico que esta situación, si lo pensás. Sí, claro. eh, tenés a Eva enterrada ocho 8 metros bajo tierra para que no se roben el cadáver. Tenés un intercambio de cadáveres en la Argentina que no se da en ninguna parte. Menem desentierra a Juan Bautista Alberdi para llevarlo eh, en la... En la campaña Tucumán con Palito Ortega, así que van Palito Ortega, Menem y los restos de Juan Bautista Alberdi, que después no saben qué hacer con ellos, porque Alberdi no estaba en su tumba, sino la de un amigo prestado, en Recoleta. Entonces quedan tirados en la municipalidad de Tucumán, y ahí deben estar. No sé, deben
0: haber puesto sí, en otro lado, sí, sí, pero un sí. tiempo estuvieron ahí. Vemos que okay, hay cierta necrofilia en nuestra bueno, historia Bueno, el cuerpo
1: no? de Eva mismo, sí, sí, ¿no? El robado. cuerpo de Eva mismo y después cuando lo quieren de vuelta, el robo del cuerpo de Aramburu. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que además lo hacen Rodolfo Walsh y Pacurondo, pero,
0: no dos pichis. Pero vos sabés que a los chicos, por ejemplo, yo te digo por Manu, mi hijo de nueve, que lo ha hablado con sus amigos y que sus amigos le tenían miedo a mi ley por algunas sí. cosas que decía en la campaña. Sí. Eh, Ahí algo, algo sintonizó, con, no sé si fue lo de que se vendieran niños o, que se, o qué, pero. Les detonó un miedo.
1: Sí, bueno, pero que puede ser como más miedos de esta época, digamos, que pasan. La fantasía del robo de niños es una cosa también que, por ejemplo, en, en con, con Trump era la, la, la fantasía de que era al contrario, porque los trampistas creían que eso hacían, que era toda la teoría del QAnon. De los,
0: de los progres, que de la pizzería. Claro,
1: pizzería. Los que, que tenía una pizzería y que abajo tenían chicos y que incluso el COVID sí. era parte de toda esta cuestión, quizá no en su totalidad, pero sí cuando hicieron el hospital ese de campaña en Hyde Park, lo habían puesto en Hyde Park para poder asacarlo, sacar los niños que tenían presos debajo de Hyde Park. Esa sí. era la teoría de QAnon sobre lo que estaba haciendo en realidad el Partido Demócrata. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir, me parece que lo, lo, lo que lo que sintoniza un poco es que son un montón de fantasías eh, conspiranoicas de la época esas. Mm. El robo de órganos, el robo de chicos, la clonación mismo. Son un poco más futuristas, quiero uh -huh. decir. Lo otro era, era un poco más esotérico, lo, lo atamos con alambre un poquito. Sí, claro. Y ahora es, 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 un, es un poco más redes. Claro. Pero quiero decir, es el tip, mismo tipo de imaginario. Además, hay muchos líderes que, que se van hacia a ese tipo de... De, de cuestiones en un, en un momento dado
2: ahora viste que se, se caracteriza o se habla mucho con, con algo que yo no sé si diría que está de moda pero se repite bastante que es como que estamos en un mundo distópico sí. ¿no? Eh, que es como un tam, tam, otra forma de, de, de terror pensando digo pienso en una serie como Black Mirror ¿no? sí ¿Vos lo ves de esa manera o no, no, no te interesa...? Yo
1: tengo, lo que pasa es que, lo que a mí me pasa también por leer y por trabajar mm. con terror y qué sé yo, es que trato de tener una, una perspectiva eh, más histórica en cuanto a los horrores, no sé. Mm. O sea, yo no sé si tuviésemos este programa en 1938, eh, de qué tipo de terror estaríamos hablando. Claro o si vas a pasear ahora mismo por Francia y vas al bosque de Verdún en, en Francia todavía hay un osario que no se sabe cuánta gente tiene, y toda esa parte del bosque directamente no podés caminar porque está contaminado de las armas de la Primera Guerra Mundial. Wow. Lo que yo Y es grande la parte que está contaminada con Muy eso. Bien. Más allá de todos los pedazos de cuerpo que no mm. se pudieron sacar de ahí, porque no está solo contaminada por los químicos que se usaron, sino también por la misma podredumbre humana, porque los cuerpos literalmente quedaban hechos pedazos, pedazos, pedazos. Entonces... Quiero decir, va cambiando el horror de dónde va. O te vas a México, yo estuve hace poco en, en México, ya estuve en Ciudad Juárez, está bastante tranquilo Ciudad Juárez en comparación con lo que era, pero todavía puede ser que estés bailando en Cancún y el medio de la pista te revolee en bueno, una cabeza. Claro. Lo que quiero decir
0: es... digo o que caiga uno en un jet ski, le pega un tiro a otro y se vaya. Claro,
1: lo que quiero decir es que por supuesto que estábamos viviendo en un mundo distópico, pero hace rato, digamos lo que pasa que ahora este momento se parece mucho a ciertas distopías imaginadas que tienen que ver con lo literario, con lo narrativo que, 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 tiene, que, que tiene que ver bueno, el cambio climático la, la, ciertas cuestiones que tienen que ver con, con, con lugares aislados estas cosas que pasan, tipo Detroit, ¿viste? Un, un, sí. una ciudad donde se fue todo el mundo porque se cayó, porque sí. se murió el capitalismo en Detroit, ah, sí. entonces se quedó y ahí como paraderas urbanas y, y cosas por el estilo, o cosas que yo fantaseo pueden pasar en Buenos Aires, que si se, seguís teniendo el alquiler en dólares y nadie uh -huh. lo puede comprar, podés tener una ciudad fantasma donde no vive absolutamente nada y tenés un escenario distópico, <risa> que tiene que ver con esta fase del capitalismo, pero anteriormente vos tenés Chernobyl, chicos, o sea, qué sé yeah. yo, ¿no? Sí, Cae claro. la muerte silenciosamente desde el cielo porque la radiación no se ve y mientras los burócratas en el teléfono diciendo ¿qué hacemos? ¿que se nos muere toda esta gente o cómo? y después termina mandando gente a sacar cachos de radiación con las manos y se queman y el tipo se muere de cáncer, pero ni siquiera de cáncer, se queda consumido en una cama dos días después entonces, qué sé yo
0: Nunca pensé que iba a tener este más entre la ley de alquileres y Mariana Enríquez <risa> Es a lo que habilita pasaron cosas. Mariana, gracias por venir. No, eh, de nada. Todo lo mejor con este espectáculo alucinante que estás poniendo en el Teatro Coliseo. Repito, hay entradas todavía para el lunes que viene, para el lunes 18, y después no lo repite
2: más. Ayer, por ahora no. Ayer y el Por lo tanto es el momento.
0: Obvio. Sí. No traigan flores, se llama el espectáculo de Mariana Enríquez eh, con Alejandro Bustos ahí en la eh, escultura con arena, en la pintura eh, con arena, y el contrabajista Mono Hurtado que también está ahí haciendo las suyas. Gracias Mariana y te esperamos cuando quieras. ¿eh?
1: No, de nada, gracias a ustedes por invitarme. Sí.